0: 30. Títulos do Jornal de Desporto
1: Fernando Eurico Rafael Pontelo constrói à vista no Sporting Porto volta ao Estoril sem margem para errar outra vez Neste jornal vai espreitar a conferência de imprensa de Arturo Jorge Que amanhã joga no Estádio da Luz diante do Benfica Hoje é dia de festa na Seleção das Quinas Olá, sou Roberto Martínez Esta é
2: a flash interview do primeiro ano na Seleção
1: e Fernando Santos apresentado no Benfica enquanto o campeonato futsal em Portugal tem um novo líder. Jornal do Desporto edição Fernando Oreiro 16 em busca do sonho, só dois vão chegar ao Jamor. Começam hoje os oitavos de final da Prova Rainha com o Sporting Tondela às 18h45 e o Estoril Futebol Clube do Porto duas horas depois. O jogo de cartaz está reservado para o dia de amanhã na Luz com o Benfica Braga às 8h45 da noite. Daqui a pouco Roger Schmidt fala em conferência de imprensa. Daqui a pouco também vai aparecer Arthur Jorge, treinador dos guerreiros do Minho no Complexo, Arsenalista para lançar este este desafio tem indicação de que a conferência ainda não começou, apesar de marcada para as 12h30. Por isso, vamos a Ruba Namorim, que deixou a pista. Seba Coates vai voltar a jogar frente ao Tondela no jogo desta tarde. O uruguaio não atua desde 14 de dezembro e o reforço vindo do Leixões. Rafael Pontelo pode também somar os primeiros minutos de Leão ao peito. João Amorim, diretor desportivo dos Matosinhenses, conhece bem o antigo pupilo que começou a época no Estádio do Mar e diz que está pronto para a estreia. Acho
2: que está está preparado, sim. Está preparado porque é um miúdo muito muito profissional, é exigente com ele mesmo, não não adormece no treino e de certeza absoluta que está, está a aproveitar ao máximo a oportunidade. O Rafael é um jogador que tem um potencial enorme, como já disse, é, é rapidíssimo, é um miúdo que carrega muito bem a bola, passa entre linhas, o passo longo. Acho que vai encaixar perfeitamente no que é o Sporting. Não digo num curto espaço-tempo, isso é, é difícil, até porque o Sporting tem uma dinâmica já implementada há muito tempo, mas acredito que com os ensinamentos que tem com o com o, o Rubén Amorim, com, com os colegas que estão lá mais experientes, de certeza absoluta que, pá, num médio-longo prazo, ele de certeza absoluta que vai, vai ser um, um mais valia no Sporting
1: o jogo é ideal para entrar e começar a ganhar confiança na equipa leonina. Sem
2: dúvida, são jogos que talvez a responsabilidade seja um pouco menor, mas por vezes também há o, há o problema do, do relaxamento e os jogadores pensam que, que é fácil, e, ou, ou as pessoas que, que, que gerem este tipo de situações pensam que é fácil e às vezes o tiro sai um pouco pela culatra. Mas eu não acredito que isso vá acontecer, o do Rafael pode ser ainda pela idade, Uh, certos momentos alguma ansiedade do jogo que é normal mas é um miúdo muito bem estruturado e acredito que também vai vá- correr bem
1: e nesta entrevista à antena um João Meira defende que Rafael está com o treinador certo para se adaptar e fazer evoluir
2: exatamente exatamente e, e o Ruben tem tem provas disso né que, com miúdos que por exemplo o Diomundé né que estava também no Mafra e quando teve a oportunidade jogou não quer dizer que Tenha que jogar logo? Acho que não. Acho que tudo faz parte do processo de maturação, mas acredito que o Ruben melhor que eu, melhor que ninguém sabe o que é para o Sporting, e se ele disse que vai dar minutos ao Rafael, é porque o Rafael está preparado, pelo menos para satisfazer agora as necessidades que, que, que o Sporting tem neste momento.
1: João Meira, diretor desportivo do Leixões, que começou a temporada uh, com uh, o novo reforço do Sporting. Rafael Pontelo hoje deve estrear-se na equipa leonina uh, na Taça de Portugal, diante do uh, Tondel. O Sporting vai, como disse, jogar a partir das 18h45 em Alvalade. É o primeiro jogo do programa nos oitavos de final da Taça de Duas horas depois, o Futebol Clube do Porto detentor do troféu volta a jogar com o clube que já lhe ganhou duas vezes esta época. O Estoril venceu no Dragão para o campeonato e depois na Moreira a contar para a Taça da Liga. Os canarinhos tornaram-se numa espécie de equipa fantasma para os azuis e brancos mas é preciso derrubar essa parte psicológica dos números diz na Antena 1, Manuel Gomes o professor Neca que treinou a equipa da linha ao longo da carreira.
3: Perdeu duas vezes, o que não é normal numa equipa com a dimensão de Clube do Porto, e é um conjunto também estatístico que leva a que este jogo de hoje tenha, em termos psicológicos, um peso maior. Por isso é um jogo, em minha opinião, perigoso, muito especial, de grande responsabilidade para o Futebol Clube do Porto, porque é um jogo a eliminar e, e por isso, vai ser muito complexo, até por aquilo que referiu também para um treinador histórico do Futebol Clube do Porto, José Maria Pedroto, e que tudo isto vai pesar nesta equação da responsabilidade para aquele que é o detentor da Taça de Portugal da época passada.
1: Sendo o vencedor da última edição e olhando para a conjuntura desta época, ganhar torna-se imperativo porque a pressão no Porto é evidente.
3: Vai ser um jogo interessante, e não podemos ocultar, que o Futebol Clube Porto, nesta época, não tem praticado um futebol que corresponde à dimensão deste Porto. Porque a não passar hoje, fica já implicitamente afastado de duas competições e uma terceira, que já perdeu logo da entrada, é que foi a, a, a supertaça. É, portanto, o, o que acarreta ainda mais o índice da responsabilidade e, e, por isso, digo que o futebol do Porto tem, nesta altura, um problema grande a resolver, que é o problema é, do Estoril Praia.
1: Sérgio Conceição vai ter que puxar pela motivação coletiva, trabalha bem a parte mental, mas a equipa sente-se desmotivada.
3: O Sérgio Conceição, em termos motivacionais, é um treinador também, na minha perspectiva, de top e é um treinador que tem, de facto, feito sempre do aspecto motivacional a sua grande arma de arremesso para que os jogadores estejam sempre no índice mais elevado. E, e, claro, os jogadores também não são afastados de todo este ambiente de responsabilidade e, e da falta, não só qualidade exibicional, reflete no nervosismo coletivo que todos nós nos apercebemos eh, que existe no, no, no seio desta equipa de futebol Clube do Porto.
1: Caso vença o Porto, soma 17 vitórias consecutivas em jogos da Taça de Portugal. Conceição bate um recorde de José Maria Pedroto. O Estoril pode igualar também um feito com 80 anos ao conseguir bater o Porto três vezes na mesma época. Este jogo na Moreira está marcado para as 20h45 e vai ter, claro, relato na Antena 1. Daqui a pouco conto ir a Braga assim que aparecer Arthur Jorge para projetar esse Braga-Benfica de amanhã. é O jogo de cartaz está marcado para as 20h45 os outros jogos de amanhã, Marítimo, União de Laria às 18h45. Gil Vicente, Amaranta às 19h15 e Vizela, Arouca às 8 da noite. Na quinta-feira, Santa Clara Nacional às 17h, locais, 18 aqui no continente. E Vitória Sport Clube na Fiel a partir das 20 e 15 Entretanto, o Conselho de Arbitragem da Federação já escolheu todos os árbitros para estes oitavos de final. No Sporting Tondela, o árbitro é Elder Maria. Estoril, Praia, Porto, Fábio Veríssimo. Marítimo, União de Leiria, João Gonçalves. Gil Vicente, Amarante, o árbitro é Bruno Vieira. Para o Vizela, Arouca, José Bessa. Benfica, Braga, é Nuno Almeida, o árbitro Algarvio. Santa Clara Nacional, David Silva e, por fim, no Vitória Sport Clube na Fiel, o árbitro é Ricardo Baixinho. Um ano de lua de mel com Portugal. Roberto Martínez celebra os primeiros 365 dias de seleção nacional. Foi apresentado a 9 de janeiro do ano passado como treinador das Quinas. Fez até agora um trajeto imaculado. Apuramento de Portugal para o Europeu da Alemanha sem qualquer ponto perdido. Melhor ataque da velha Europa, uma das melhores defesas e com a eleição, pelo próprio, do melhor momento que viveu até agora.
2: Dez jogos, dez vitórias.
1: Numa superflash feita pelos meios da Federação Portuguesa de Futebol, Martínez diz o que não esquece. E também a decisão que é mais difícil, que ainda não teve que tomar. Não tive decisões difíceis.
2: Foram decisões muito trabalhadas.
1: Não teve, para já, ainda grandes decisões. Ser selecionador obriga a ir a muitos estádios e ver muitos jogos na televisão. Uh, mais de 150. Roberto Martínez fala cada vez melhor português, mas quando canta o hino há uma palavra ainda difícil de pronunciar. Sem dúvida, é egrégios. egrégios. Sobre a seleção que comanda, é um... Orgulho. E os adeptos... Pachau. Que venha então o europeu sem esquecer o amuleto da sorte que sempre transporta. É uma medalha do San Cris de Valaguer, o padroeiro de, da minha terra. Um ano de Roberto Martínez. Vamos então para Braga, o um encontro de Carlos Rei Abreu, jornalista de Antenum, que vai seguir a conferência de Arthur Jorge na projeção dessa deslocação ao Estádio da Luz amanhã. Não temos, Carlos Reobre, Abreu. tinha a indicação de que Artur Jorge ia começar a conferência de imprensa, precisamente de lançamento deste desafio frente ao Benfica. Vamos tentar mais daqui a pouco, porque tínhamos falado há pouco no primeiro aniversário de Roberto Martínez como selecionador de Portugal. Ora bem, Fernando Santos, o assessor, foi apresentado esta manhã como novo treinador do Besiktas, no dia em que a equipa de Istambul tem jogo no terreno do Rizespor a contar para a Liga Turca. Diz Fernando Santos ser uma honra treinar um dos grandes da Turquia.
0: É naturalmente uma enorme honra estar aqui, estar aqui para representar este gigante do futebol turco e não só. A história do clube é muito importante, mas agora é importante é trabalharmos juntos, conseguirmos criar coisas porque no campo é só lá no campo que se ganha, lá que que as coisas começam a funcionar. O que nós prometemos, eu e a minha equipa técnica é muito trabalho, muita vontade, sabemos que não está tudo bem, mas também sabemos que podemos crescer e crescer muito. Vamos trabalhar para, para que o Besiktas seja cada vez melhor.
1: O Besiktas está no quinto lugar da tabela, longe dos primeiros. Fernando Santos revelou ter recebido imensas mensagens de apoio, sobretudo de alguns jogadores da seleção portuguesa, alguns que representaram as águias de Istambul.
0: Os primeiros a telefonarem me foram Pepe e Ricardo Coresma. A darmos parabéns, a dizer que eu venho para um clube enorme, a falarem da sua experiência e do quanto o pesquitas os marcou. a me Saborosa sabrosa também, que... Todos foram os meus jogadores é portanto, tenho uma relação muito forte com eles. Além disso, tenho aqui o meu telemóvel cheio de mensagens dos meus jogadores a, a desejar felicidades, a mim e ao Peza para esta nova fase. É, obviamente que isso é sempre importante e, principalmente, estes que aqui estiveram e que me falaram sobre o clube, sobre a grandeza do clube.
1: Fernando Santos, o novo treinador do Besiktas de Istambul. Vamos ensaiar a novo contacto com Carlos Reabreu. Já fala, Arthur Jorge, nessa projeção do jogo com o Benfica. Carlos. Fala do impacto, de, do impacto frente ao Vitória de Guimarães. Porque,
4: de facto, já falámos aquilo que havia a falar sobre o jogo anterior, a forma como perdemos dois pontos em casa, mas que animicamente não deixa deixa moça nenhuma, porque os jogadores são jogadores que percebem o momento e percebem o porquê dos resultados acontecerem e a forma como nós procuramos com que esse resultado não fosse o resultado que que, que acabamos por ter mas uma confiança tremenda naquilo que nós podemos fazer e temos que fazer para poder superar, como disse este adversário este Benfica, que é uma equipa fortíssima e jogando em casa é, tem demonstrado exatamente também essa, essa capacidade mas onde, da parte do Sporting Braga não falta confiança e ambição para aquilo que possa ser a abordagem este jogo. Carlos.
1: Boa tarde, em direto para a 1, Carlos Rui Abreu. Uh, Artur Jorge, de que forma é que o Sporting Braga vai encarar o jogo com o Benfica? Jogaram aqui recentemente com o Benfica, perderam por um zero. Será necessariamente um jogo diferente daquele que teve algumas características especiais? Eu acho que o contexto poderá ser ligeiramente
4: diferente, tendo em conta aquilo que foi uh, o facto de termos sofrido um gol muito cedo, por exemplo, e onde me parece que, tendo sido um jogo de certa forma equilibrado, creio que nós tivemos algum ascendente nesse mesmo jogo. A verdade é que o resultado acaba por por ser favorável ao Benfica mas também esse nosso ascendente pode ter sido consequência de nós termos que ir em busca do resultado muito cedo portanto este jogo será aquilo que é a semelhança com duas equipas a querer ganhar seguramente a semelhança de de estar em campo duas belíssimas equipas de eu saber e ter a certeza que este Sporting Braga é uma equipa extremamente competente e onde naturalmente sabemos que este é um jogo de margem zero, onde o resultado ditará a continuidade ou não nesta prova. Artur Jorge, técnico do Sporting de Braga, que hoje,
1: aqui, há instantes, não quis desfazer as dúvidas quanto às utilizações de Almuzerati, Bruma e Álvaro Jaló. Continua em dúvida certezas quanto às ausências amanhã. Nhekate e Banza, que estão ao serviço das suas seleções na Taça das Nações Africanas. Aqui, aqui ficaram algumas ideias de Artur Jorge, numa altura em que Petar Musa garantiu na Croácia querer ficar no Benfica, mesmo não sendo primeira opção para o ataque. Em entrevista ao portal Dvennik 9, o ponta-de-lança diz estar Focado e feliz nos encarnados, mesmo sabendo que o União de Berlim manifestou interesse nesta janela de mercado, diz ter mais quatro anos de contrato e que tem aproveitado bem os minutos dados por Roger uh, Schmidt. O Sporting de Braga é, é o novo líder do campeonato de futsal, bateu o campeão Sporting na jornada de abertura da segunda volta por 5-3 e comanda a competição com os mesmos pontos dos Leões, mas com vantagem no confronto direto, uma vez que empatou no pavilhão de Alvalade. Joel Rocha fala em Justiça. Considero uma vitória justa, muito difícil e muito trabalhada perante campeão nacional, a equipa que nos últimos anos mais títulos tem conquistado em Portugal, com uma quantidade de internacionalizações enorme. Num Dias do Sporting diz que o, que o conjunto leonino cometeu erros que habitualmente não comete, mas o campeonato diz, segue em aberto.
4: Parabéns ao Braga, neste momento está com, com, com a mesma pontuação do Sporting, mas com vantagem no confronto direto hoje é a primeira jornada da segunda volta, teremos ainda muito jogo pela frente.
1: As duas equipas têm 31 pontos, mais 7 que o Benfica que está no terceiro lugar. Já a seleção feminina de futsal faz hoje e amanhã no entroncamento dois particulares com a Itália Raquel Santos, jogadora nacional diz que vão ser jogos interessantes perante uma boa equipa. A
0: Itália é sempre uma seleção muito difícil, tem jogadores muito tecnicistas, muita qualidade tem jogadoras italianas tem jogadoras também que se nacionalizaram italianas, como as brasileiras que, que nós conhecemos muito bem, até, uh, mas queremos ir para lá e, e ganhar esta seleção. Nós gostamos destes jogos, assim como gostamos dos jogos contra, contra a Espanha.
1: Portugal e Itália a partir das 8 da noite. E depois de eliminar os sérvios do Spartak Subótica e os eslovacos do Spartak Comarno, a Fonte do Bastardo joga hoje no pavilhão Vitorino Mésio, frente aos turcos do Galatasaray, para a primeira mão dos quartos de final da Challenge Cup. Uma partida que lhe é lançada aqui pelo jornalista Carlos Rodrigues.
5: É o reencontro entre Fonte do Bastardo e Galatasaray, duas equipas que se defrontaram em 2017 para a mesma competição, Na altura, a eliminatória terminou com um duplo 3-0 a favor do Galatasaray. Turcos, a quem Nuno Abrantes, treinador da Fonte do Bastar, dá o favoritismo na eliminatória, mas com promessa de luta pelo resultado.
6: No campo teórico das probabilidades, eh, será muito difícil a gente conseguir passar mais mais uma eliminatória. Agora, havendo essa possibilidade, a probabilidade mesmo que baixa, a gente vai fazer por isso.
5: Para Nuno Abrantes é bom jogar primeiro em casa, mas para que se possa ter alguma possibilidade, é necessário um jogo perfeito. Em
6: nossa casa é sempre difícil jogar. Agora temos que fazer o jogo perfeito. E eles apanhá-lo, um num dia menos bom, podem vir a rodar a equipa cá, sabendo que há um segundo jogo lá, fizeram na minutória anterior, alguma rotação de, da equipa. Por isso, depende do respeito que eles tiverem por nós também, mas será muito difícil, mesmo ganhar cá será difícil.
5: E para o treinador da fonte do Bastardo, para se poder sonhar, é fundamental. E o facto
6: de nós conseguirmos fazer um resultado muito bom em casa, e lá apostar tudo num gol de 7, que é um 7 até aos 15, que pode fazer perder a balança para nós. Mas acho que só num cenário desse género é que seria possível. É um campeonato, é um dos melhores campeonatos do mundo.
5: Fonte do bastardo Galatasaray, primeira mão dos quartos de final da Challenge Cup, jogo no pavilhão do complexo desportivo Vitorino Nemésio a partir das 20
1: 21:30 30 21h30 continentais e fecho com uma notícia de última hora. No handebol. o jovem pivô do Avanca, Fábio Silva, vai substituir o veterano do Futebol Clube do Porto, Daimar Salina, de 36 anos, na seleção, que vai eh, realizar o Campeonato da Europa eh, a partir de amanhã até 28 de janeiro. É que Daimar Salina vai regressar a Portugal nos próximos dias devido à lesão. Fábio Silva nunca vestiu a camisola da equipa nacional, mas integrou o estágio de preparação para a fase final em Rio Maior. Portugal vai estrear-se depois de amanhã, frente à Grécia. Um campeonato da Europa para acompanhar aqui na Rádio Pública através do enviado especial Nuno Perlor. Jornal de Desporto,
0: edição Fernando Eurico. A informação desportiva à distância de um clique em desporto.rtp.pt